0: bạn đang nghe kênh radio dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn Xin mến chào tất cả các bạn Có ai đã từng cảm thắn như tôi rằng Ôi, sao các bà mẹ khác tự tin thế? Sao họ nuôi con giỏi thế? Còn mình thì sao thấy khó khăn quá? Hay, mình bận nhiều việc quá Chẳng có nhiều thời gian cho con như người ta Mình là một bà mẹ không tốt các bạn có từng như vậy không nếu câu trả lời là có thì podcast này dành cho bạn đấy mình là thảo môn từ team kỷ luật mềm a kỳ nguyễn mời các bạn đón nghe đoạn trích tự tin là mẹ của con mình vừa chăm con vừa chăm lo cho giấc mơ của mình trong chương 1 cuốn sách kỷ luật mềm của trái tim tác giả nguyễn thị thu hay còn được biết tới với cái tên a kỳ nguyễn Mời các bạn đón nghe nhé! Tự tin là mẹ của con mình Một bạn sắp sửa làm mẹ nhắn tin cho tôi Em thấy chị có vẻ rất tâm đắc với việc nuôi dạy Bon Chị cho em một vài bí quyết được không? Từ hồi chưa làm mẹ Tôi đã bắt đầu đọc và chia sẻ rất nhiều những kiến thức về nuôi dạy con với các cha mẹ Đơn giản, chỉ xuất phát từ tình yêu với con trẻ và mong muốn những bố bà mẹ ở Việt Nam được tiếp cận với những kiến thức hay của Nhật. Một chị bạn hỏi tôi rằng, sao em chưa làm mẹ mà thấy em nói có vẻ rất tự tin? Chị làm mẹ rồi nhưng vẫn thấy run và thiếu tự tin lắm. Người ta từng nói, có ai trước khi trở thành một người lớn mà không từng là một đứa trẻ? Chẳng có ai đã từng làm cha mẹ cho đến khi đứa trẻ ra đời. Chúng ta thường lo lắng thái quá về những điều trong tương lai trong khi chẳng ai biết được tương lai sẽ xảy ra điều gì. Quan tâm đến hiện tại đôi khi chỉ cần thế là đủ. Sự thiếu tự tin làm cha mẹ nhiều khi đến từ những áp lực vô hình và điều khiến cho nghề làm cha mẹ đáng lẽ ra đầy hạnh phúc bỗng trở thành đầy áp lực. Người Nhật có câu Arinomamano Atamani Nare nghĩa là Hãy cứ là chính bạn Tôi rất tâm đắc với câu này Ai trong mỗi chúng ta khi làm mẹ Cũng thường rất dễ rơi vào Những trạng thái lo lắng Liệu rằng ta có thể trở thành Một người mẹ tốt nhất cho con không Ta có đang dành đủ Thời gian cho con không Ta có giúp con phát huy được hết tài năng không Sau này Con có trở thành một người thông minh Giỏi giang và thành đạt không Hay là Ôi Sao nhìn những bà mẹ khác nuôi con giỏi thế? Sao họ tự tin thế? Họ có phải lo lắng như mình không nhỉ? Nếu ông bố bà mẹ nào trước khi đọc cuốn sách này gặp phải những suy nghĩ như thế thì hãy hiểu rằng đó là những lo lắng quá mức. Vì bạn chắc chắn là người mẹ tốt nhất của con mình ngay từ khi đứa trẻ đến với bạn. Cứ yêu thương chúng theo cách mà bạn có chỉ cần quan tâm đến khoảnh khắc hiện tại và tự tin vào chính bản thân mình là đủ Áp lực chỉ đến khi chúng ta đánh mất chính mình bằng cách so sánh mình với người khác so sánh con với đứa trẻ khác suy nghĩ quá nhiều về tương lai rằng mình phải làm ABC để con mình phải thành XYZ Hãy cứ tự tin làm mẹ của con mình nghĩ đến những phút giây hiện tại khi bạn ở bên con quan sát con Và thấy được nụ cười của con là đủ Đơn giản tôi chỉ là mẹ như vậy mà thôi Và cuốn sách này ra đời Để mỗi bà mẹ khi đọc nó Sẽ có thêm tự tin Thêm năng lượng sống tích cực Và yêu hành trình nuôi dạy con hơn Phần tiếp theo Vừa chăm con Vừa chăm lo cho giấc mơ của mình Khi sắp hoàn thành cuốn sách này Tôi nhận được câu hỏi của một bà mẹ trẻ Sắp tới, em phải chuyển công ty, công việc bận rộn và đi làm về rất muộn. Đây là công việc em rất mong mỏi, nhưng trong lòng lại lo ngại sẽ không đủ thời gian cho con, sợ con bị thiếu thốn tình cảm, hoặc biết đâu con không còn cuốn quyết với mẹ nữa. Em cũng có tham khảo một số sách vở và biết là thời gian ở bên con chất lượng còn quan trọng hơn số lượng, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Không dưới 5 lần tôi nhận được các câu hỏi tương tự như thế này. Đây có lẽ là tâm sự của hầu hết các bà mẹ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, những người mà đa số đều phải vừa đi làm cả ngày, vừa phải chăm con nhỏ. Một bên là ước muốn được làm công việc mình yêu thích, một bên là nỗi dây dứt không đủ thời gian dành cho con, không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ luôn canh cánh trong lòng. Bản thân tôi từ khi về Việt Nam, có lịch làm việc tương đối linh động và có nhiều thời gian quan sát con ở trường. Nhưng cũng có lúc rơi vào cảm giác ấy. Vì mới khởi nghiệp nên tôi phải dành nhiều thời gian và tâm sức chuẩn bị các chương trình hoạt động của trường lớp. Cũng như các nội dung dạy học, dịch tài liệu. Có những lúc mệt mỏi vì ngày nào cũng đi làm về muộn. Thời gian dành cho con không được bao nhiêu, lại còn phải làm việc nhà, nấu nướng và để con tự chơi một mình. Tôi từng nghĩ, liệu công việc hiện tại có đáng để mình đánh đổi thời gian cho con hay không? Nhưng những công việc mà tôi đang làm khiến tôi vô cùng hạnh phúc và thấy cuộc sống mỗi ngày trôi qua rất ý nghĩa. Tôi tin rằng tôi cảm thấy hạnh phúc, đó là món quà lớn nhất tôi có thể dành cho con sau này. Vì con cái sẽ không bị gánh nặng từ hai chữ hy sinh của bậc sinh thành. Con thấy cha mẹ chúng luôn luôn sống tích cực, là tấm gương để con nhìn theo và học hỏi. Nói thế, không có nghĩa là chúng ta bỏ bê việc chăm sóc con cho người khác hoặc làm việc quên cả thời gian dành cho con. Vì vậy, học cách cân bằng mọi thứ trong cuộc sống này chính là chìa khóa quan trọng nhất. Học những kỹ năng sắp xếp để vừa hoàn thành công việc nơi công sở, vừa có thể dành thời gian chất lượng ở bên con chính là kỹ năng quan trọng nhất mà tôi luôn luôn cố gắng trau dồi. Xin chia sẻ một vài cách tôi vẫn làm để những ai vừa muốn nuôi dạy con chu đáo nhưng vẫn muốn theo đuổi ước mơ, sự nghiệp yêu thích của riêng mình có thể tham khảo. Một, hãy đề ra kế hoạch dài hạn cho một năm sau đó là cho từng tháng và từng tuần rồi từng ngày. Ví dụ như trong tháng này hay tuần này mình cần phải làm cái gì khi viết rõ ràng ra sổ tay rồi thì mình sẽ biết chia nhỏ công việc ra nữa để đạt được mục tiêu đề ra và có thêm quyết tâm để thực hiện. Bạn có thể sử dụng Google Calendar để đánh dấu những mốc công việc quan trọng. 2. Mỗi ngày khi bắt đầu công việc ở công sở hãy ghi ra tờ giấy nhỏ những công việc chính mình cần phải làm trong ngày hôm nay là gì. Cần đánh giá lại cuối mỗi ngày xem hôm nay mình có thực hiện đúng mục tiêu đề ra hay không. Chia công việc sáng chiều và theo dõi xem hiệu suất có đều như nhau hay không. Đặt ra thời gian cần hoàn thành cho mỗi mục tiêu. Việc sử dụng những mẫu giấy nhỏ ghi chú, những cuốn sổ tay viết kế hoạch là điều rất hữu ích. 3. Với những người thường xuyên phải trao đổi công việc qua email, có thể tạo ra mẫu sẵn dành cho hai đối tượng, một mẫu dành cho thư từ với những người cùng công ty và một mẫu với khách hàng ngoài công ty. Như thế, ta sẽ đỡ mất thời gian viết đi viết lại những câu xã giao cùng một nội dung, chỉ cần viết nội dung chính. 4. Buổi tối trước khi đi ngủ một tiếng thì không dùng smartphone, máy tính bảng hay làm việc trên máy vi tính. Vì thời gian ngồi ôm các thiết bị ấy có thể gây trở ngại cho giấc ngủ ngon. Đây là việc cần thiết để tái tạo năng lượng tích cực cho ngày hôm sau. 5. Hãy thức dậy sớm. 2. Đến 3 tiếng trước khi bắt đầu công việc ở công sở. 6. Trao đổi với chồng về công việc và chuyện chăm sóc con để cả hai cùng hợp tác, hỗ trợ nhau. Đừng ngại nhờ đến sự hỗ trợ từ ông bà hoặc thuê người giúp việc theo giờ nếu thấy mình không ôm hết được việc nhà và việc cần làm. 7. Chuẩn bị bữa sáng từ tối hôm trước và đơn giản hóa bữa sáng. Nhà tôi có thói quen ăn sáng ở nhà và chồng tôi đi làm từ 6 giờ 20 phút mỗi sáng. Vì thế, những hôm nấu món ăn mất nhiều thời gian thì tôi đều chuẩn bị sẵn như ninh xương từ hôm trước để hôm sau nấu luôn. Bữa sáng của gia đình tôi trong tuần thường có 2 đến 3 bữa cơm, 1 đến 2 bữa miếng hoặc bánh đa, hai bữa là bánh mì. Việc cắm cơm trưa buổi tối thì tôi đều chuẩn bị từ sáng và hẹn giờ để buổi chiều về đến nhà là cơm đã chín rồi. 8. Khi đã về đến nhà, thì toàn tâm toàn ý dành cho con cái, gia đình. Mỗi ngày, cứ bước chân về đến nhà là chúng tôi có thói quen dũ bỏ hết mọi công việc, chỉ dành tâm trí cho con và làm việc nhà. Nếu có công việc cần làm, thì tôi cố chờ đến sau khi con đi ngủ thì mới dậy làm tiếp. 9. Hướng dẫn con các kỹ năng tự phục vụ, tự lập. Ứng với mỗi giai đoạn phát triển của con, tôi đều cố gắng tập cho con những kỹ năng tự phục vụ để cha mẹ không phải làm thay con nữa. Ví dụ như, khi về đến nhà, con sẽ tự cất giày, ba lô, tự mở ba lô lấy khăn bẩn hay quần áo bẩn của ngày hôm đó đem về vị trí quy định cho mẹ giặt. Tiếp đến, tôi hướng dẫn Bon lấy khăn mới, quần áo mới cho ngay vào ba lô để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Túi và ba lô đều được treo ở vị trí ngay gần cửa để con biết và tự giác làm. Trước khi tắm, con và mẹ sẽ cùng chọn quần áo. Sau khi tắm, con tự mặc quần áo và tự bỏ đồ bẩn của con vào trong sọt đồ giặt. Thói quen này, tôi cũng phải mất cả 3 đến 4 tháng kiên trì nhắc nhở con vì thực hiện đều đặn mỗi ngày nên dần dần con đã quen và tự giác thực hiện. Buổi sáng, trước khi đi học 10 phút, tôi đều nhắc bon và cho dư thời gian ra một chút để con có thể chuẩn bị mặc quần áo, đi giày, đeo ba lô. Tuy nhiên, vẫn có những hôm con mè nheo, chậm trễ thì mẹ buộc phải chấp nhận vì có như thế mới là trẻ con, không để chỉ vì một vài việc nhỏ đó mà khiến hai mẹ con bắt đầu một ngày mới trong tâm trạng không vui. 10. Đào tạo anh chị, hỗ trợ cha mẹ chăm em Tôi chưa sinh con thứ hai ngay cũng vì muốn Bon có thể học được những kỹ năng tự phục vụ tốt rồi để sau này hỗ trợ mẹ chăm sóc em. Chính vì không có ông bà ở cùng, không có ý định thuê người giúp việc và vẫn đi làm toàn thời gian, công việc của chồng lại bận rộn đến mức hầu như không thể hỗ trợ vợ vào những ngày trong tuần. Thì việc dạy con lớn biết giúp cha mẹ làm việc nhà là điều rất cần thiết. Ngay cả với con sau thì cũng cần dạy biết tự lập và tham gia vào việc nhà giúp gia đình. 11. Lên kế hoạch chơi gì với con Tôi thường lên kế hoạch và in ra giấy là tháng này mình chơi gì với Bon, tuần này mình sẽ chú trọng đọc chuyện gì, rèn kỹ năng gì cho con vì có thể những lúc lu bu bận rộn mà không nhớ ra. Trong những lúc làm việc nhà, tôi đều xen kẽ các hoạt động đó để khi con làm, chơi, thì mẹ vẫn có thể thi thoảng đưa mắt quan sát được. 12. Phòng khách là nơi để cả gia đình sum họp. Tủ sách nhà tôi thường được đặt ở tất cả các phòng, con có thể thấy và lấy sách đọc bất kỳ lúc nào. Mọi đồ chơi của Bon cũng được sắp xếp ở phòng khách để mẹ và con có thể dành nhiều thời gian chơi cùng nhau nhất. 13. Điều cuối cùng tôi muốn nói đó là khi bạn đã lựa chọn cái gì thì hãy luôn có trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Trong cuốn sách dạy con tự lập bằng yêu thương của tác giả Sugahara Yuko mà tôi dịch có một đoạn đại ý rằng khi ai đó lấy lý do có con nhỏ để biện minh cho việc không hoàn thành nhiệm vụ ở công ty thì cũng có nghĩa họ sẽ lại lấy lý do bận việc ở công ty để biện minh cho chuyện không quan tâm và không chăm sóc cho con được tốt. Chỉ khi với nhiệm vụ nào ta cũng đặt trách nhiệm phải làm để đạt kết quả cao nhất thì cả sự nghiệp lẫn chuyện nuôi dạy con mới có thể thành công được. Nếu ta còn kiếm cứu đổ lỗi lòng vòng thì ta chẳng bao giờ chịu trách nhiệm với chính mình cả. Tôi thấy điều này rất đúng nên hồi còn làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tôi không dám lấy việc có con nhỏ để bỏ bê công việc ở phòng nghiên cứu. Ngay cả bây giờ khi đang làm công việc ở trường mầm non cũng vậy. Bạn vừa lắng nghe xong trích đoạn Tự tin là mẹ của con mình, vừa chăm con, vừa chăm lo cho giấc mơ của mình trong chương 1 cuốn sách Kỷ luật mềm của trái tim, tác giả Nguyễn Thị Thu. Để biết thêm những phần khác, bạn có thể mua sách giấy của tác giả trên các trang mạng điện tử hoặc các bạn inbox vào trang fanpage Aki Nguyễn, Kỷ luật mềm của trái tim. Khi mua từ hai cuốn sách trong bộ sách Kỷ luật mềm, các bạn sẽ có đặc quyền được tham gia nhóm kín Dạy con bằng kỷ luật mềm cùng A Kỳ Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách. Đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast sau nhé. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.